0: Oyun planı Podcast'ının yeni bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bugün de Can'la birlikte sizlerle Evet Oyunplanı Podcast Twitter, Instagram, Facebook, YouTube ve Instagram hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Evet <gülüyor> evet. Disney balonu finalleri başladı. Geçtiğimiz bölümde de bu sizinle beraberdik. Can'la beraber. Can nasılsın? Hoş geldin önce.
1: Hoş bulduk. İyiyim senden.
0: İyi ee, ne olsun? Biraz havalar soğumuş galiba.
1: Evet hafif soğudu ondan yazlık kışlık gardırop değişimi de yapıldı ondan kapşonlara
0: geçtik. İyi süper Chicago soğuğu başladıysa kış gerçek anlamda gelmiş demektir oraya.
1: <gülüyor> evet aynen öyle.
0: İyi süper evet ilk maç oynandı hemen bizde ilk maçın arkasına. Sizlerle ilk maçı değerlendireceğiz ve ikinci maçta neler göreceğiz, serinin geri kalan neler göreceğiz onları konuşacağız bugün. Ee, hemen hızlıca başlayalım. Ee, dün akşam oynanan maçta Lakers e, Miami'yi 116-98 yenerek seride 1-0 öne geçti. Ee, ben hemen e, box skordan da bahsedeceğim. Anthony Davis 34 sayıyla oynadı. LeBron 25 sayı 13-9 asistle oynadı. KCP ve Danny Green'in 13'er ve 11'er sayısı. Karuzo'yu da 10 sayıyla destekledi onları. Miami'de de Jimmy Butler 23 sayı, Jay Crowder 12, Kendrick Lan 18, Tyler da 14 sayı attı. Ee, tabii ki Miami adına iki tane kötü haber var. Aslında hatta 2,5 diyelim. Ee, sakatlık haberi. Biri Goran Draghi için sakatlığı. O kadar dedin. Ligin Slovenyalısı dedin. Dedin, dedin. Adam sonunda sakatlandı. Ciddi de bir sakatlığı varmış onun bu arada. Diğer sakatlık Benadé Barry'nin omzunda ve boynunda bir sakatlık varmış. Onları da söyle, onları da bugün e, basın toplantısında bahsedildi. Jimmy Butler'ın da bileğinde bir sakatlık varmış ama o işte yarım sakatlık oluyor. E, ben şöyle başlayayım, e, sana öyle to- topu vereyim. E, Miami hiç hazır değil, hiç hazır gözükmedi benim anladığım. Çünkü e, hiç bir önlem alınmamış. Sadece Anthony Davis'e karşı bir böyle nasıl diyeyim bir. Önlem alınmış gibiydi ama ne LeBron ne de diğer insan diğer kişileri bir önlem alınmamıştı ki e, Lakers bir ara 30'a çıkardığı fark son 5 dakika 13'e kadar inip 13'te 13 indikten sonra da e, tekrar LeBron da son dağıttı basketlerle maçı da 18 sayıya çıkardı.
1: Ya evet şimdi senin dediğin gibi ben <gülüyor> Miami'nin önlem almadığını inanıyorum. Yani katılıyorum sana o konuda çünkü Miami savunmada şimdi ben ilk not ben not alarak izledim maçı. Hani özellikle konuşacağımız için genelde öyle her maçı not almıyorum da bu maçta aldığım ilk not Lebron ve AD'nin postlarını ikisine de double getirdi yazmışım Miami adına ve ondan Genel sonra Genelde
0: Aysu'ya getirdiler ama. Aynısını ben de yazmışım, not almışım. Genelde Aysu olduğu zaman tepede ya da forvette LeBron karşısında kim varsa en yakındaki eğer e, köşede ise forvette ise tepedeki adam ya double team'e geliyor ya da pick and roll'de kullandığı screen yapan adam double team'e geliyor direkt.
1: Evet, şimdi o post double'lı yazmışım. Üstüne e, Los Angeles ilk molaya aldı. Kullandıkları ilk 9 şutun hiçbirini boyalı alandan kullanmamışlar yazmışım. Bunu da sanırım Can yazmıştı e, Twitter'da. Şimdi bunu görünce 23-10 zaten May'ın öne geçti. Öyle bir şekilde başladı. Bizim aslında çok değinmediğimiz ama genelde konu Mike D'Antoni olunca çok değindiğimiz bir olay var. O da e, oyuncuların sürelerinin çok belli olması ve ona hiç değişiklik yapmaması bu konuda. Ben finaller olduğu için Vogel'dan değişik bir tercih bekliyordum. Ama yine LeBron ilk periyodun bitimine 5 dakika kala kenara geldi. Ve burada da skor 23-10'du. Ve Hı-hı. bu arada Los Angeles'ın 4 top kaybı 9 sayıya neden vermişti. Ve Miami hiç top kaybı yapmadan 4'te 4 düşlülük isabetiyle sağ içinden de 12'de 9 ile oynamış o sırada. Şimdi kenardan tabi Lebron izledi savunmayı gördü. Ve bu sırada Adebayo da oyundan çıktı ve AD 5'e geçti. AD 5'e geçince zaten KCP'nin 2-3'lüğü ve Rondon'da basketiyle 25-18 oldu sonuç. Şimdi... Lakers buna rağmen ilk çeyreği de önde bitirdi. Benim burada değineceğim asıl konu Lakers'ın 18-3 bulduğu seri ve burada şütörlerin öne çıkması. Şimdi sen de basket oynadığın dönemde üçlük yüzdesi herhalde sen de bir 40'a yakın atıyorsundur diye düşünüyorum ben. Ben kendim 30'u gördüğümde iyi günler olarak geçirdiğimizde 30'u zor buluyorduk diyeyim. Şimdi herkese double team geleceğini bildiği için yani AD ve Lebron double team geliyor. Ve bir şütör olarak sen bu pas bana geldiğinde ben boşum ve bunu atacağım hissiyle oynadığında çok daha rahat atıyorsun. Ve bence ondan Lakers kullandığı ilk 18-3'lüğün 11'inde isabet buldu diye düşünüyorum.
0: Ki maçı da 15-3'lük 15 isabetiyle bitirdiler.
1: Ya zaten son 13 üçlü kaçırdılar da ilk 18-11 atınca bir anlamı kalmıyor yani başta.
0: Yani şöyle diyeyim ben not almışım buraya. Lebron, Karuzo, Kuzma... Ee... Green ve Morris 5'lisi 10-0'lık seri yapmışlar. Bu sekansla, ikinci periyottaki sekansla. Sonra Kuzma ile AD değişip Morris'e de ronda değişiyor. Hatta sonra LeBron çıkıp o senin dediğin yerde tekrar Morris giriyor. O sekansla bir 10-0'lık serileri var. Genelde e, Anthony Davis karşısında benim gördüğüm ya J. Crowder ya da Andre Goddard'a kalıyor. Ekstra bir oyuncu kalmıyor. LeBron'da da fark ettiğim Ya Jimmy Butler var ya da ya Tyler Hero kaldı ya Duncan Robinson kaldı. Şimdi zaten Jimmy Butler'a karşı bir fizik avantajı.
1: Orada zonda denediler yani.
0: Aynen öyle. Ve yani şöyle bir durum da var. Lebron zaten Jimmy Butler'a karşı fiziksel olarak da bir üstünlüğü var. Hem Duncan Robinson hem Tyler Hero gelince daha da değişik bir şey oldu. Yani çok daha fazla avantajı oldu. Zaten onlar da da hemen sıyrılıp ayrıldı onlar aralarından ve sayıyı çok rahat buldu postlarda açıkçası. Seninle daha önce finaller başlamadan konuştuğumuzda beklediğimiz şey AD'nin karşısında Bema Daba'yı görmekti. Onda da ama hiç görmedik bu sefer. Hani hiç belki iki ya da üç kere gördük. Yani sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Erik Spostro buna dikkat etmedi mi? Ya da ya biz ne oldu burada?
1: Başta aslında o yayında hani Crowder'ı AD'nin üzerinde deneyecek ve onu iyi iş yaparsa karşısında hani belki tutmayı deneyecek dedik ama ben Spolster'ın LeBron ve AD'ye karşı çok rahat switch'e gittiğini düşünüyorum. Özellikle işte Tyler Herro, Dragic ve Duncan Robinson'ın sağda kaldığı dakikalarda hani çok screen kullanmadan bile karşılarında kalmalarını izin verdi bu insanların. Yani bu Steph'in Harden'a ve LeBron'a yaptığı bir hani böyle yalandan show up tarzı bir gösterme vardı. Onu yapmaya çalıştılar ama LeBron artık buna o kadar fazla alıştığı için ne yapacağını biliyor ve ona göre de atak etti. Davis'e gelince de artık Davis fiziksel olarak herkes o kadar üstün ki yani Adebayo kalsa bile diğer çift uzun oynayınca Harvard'da miss olacak ki Lebron da bunu çok iyi avladı o yüzden. Ben Adebayo'yu görmeyi düşünüyorum ama o da yeni bir sakatlığı olan o boyun sakatlığından ne yapacak emin değilim.
0: Yani Tyler Hero biraz titrek başladı galiba ben öyle hissettim yani heyecanlı mı şey mi Duncan Robinson öyle ki Duncan Robinson sadece 3 top atıp 0 sayı atmış o da eksi 8'li oynamı yani bunu zaten sen bir önceki yayında bahsetmiştin yani Tyler Herro ile ilgili şunu söyleyeceğim ee, o da fizik olarak hani zaten söylemiştik Lakers fizik olarak Miami'den daha üstün olacak diye öyle oldu ve hani e, biraz da Tırstı mı denir? Ne denir? Bilmiyorum. Ama mesela bir tane top kaybı var. Tam fast çıkarken arkadan KCP dokunuyor da topu alıyorlar. Bir de sayı oluyor, veriyor. İkinci periyodun sonu galiba. O oralarda olması lazım. Yani şimdi Dragic büyük ihtimal oynamayacak önümüzdeki şeylerde. Daha da fazla sorumluluk almaya başlayacak. Yani 30, yarım, 30 dakika oynamış. Yarım saat oynamış diyecektim. 30 dakika oynamış. Ee, şimdi Draghi işte 15 dakika oynamış. O dakika büyük ihtimal çoğu ya onu 10 on dakikası falan ona gidecektir diye düşünüyorum. Yani bir tepki gösterecektir herhalde diye. Şey dedim ki KCP ve Denigri'nin Green'in yanında e, savunmasında çok da şey yapmayacaktır. Yani bir yerde onlar da düşürecektir diye düşünüyorum e, sertliği yorulacaklardır. Madem sen bu eksi artılardan bahsettin ben onunla notunu almışım. Miami'de artıda olan sadece iki oyuncu var. Biri Kendrick Nunn, öbürü de Kelly Olenik. Bu farkın 30'dan 13'e indiği sıralarda sorumluluk alıp oynadıkları dönem. Ha bu arada hani Tyler Harrow'a gider dedim dakikası ama kendi da büyük ihtimal gidecektir dakika burada. Çünkü o da 19 dakikada 18 sayı attı. Biraz sertlikle gösterdi. Böyle bir pozisyon rondoya dirsek atıp geçip turnike bıraktı böyle klasik sol eliyle. Ee, diğer tarafta Jimmy Butler eksi 14, Duncan Robinson eksi 8. Tyler Herrodan sonra en kötü eksiye sahip biri Eagle eksi 25. Diğeri J. Crowder eksi 21. Lakers'a da ekside olan bir Dwight Howard var galiba. O da savunmada hiç şeydi yani böyle yokmuş gibiydi. Rahat rahat geçip o bir sekans var. Bu yine 30'dan on ayından toplarda Hepsini de rahat rahat geçip atıyor Tyler tersten atıyor. Jack rahat atıyor. Yani AD 23 artı Denigreen Green 21, Rondo ile Kuzma 11, Caruso 12. Şunu söyleyeceğim. Caruso'nun çok kritik sayıları var. 21 dakika sağda kalmış. Hatta 22 dakika değil. Çok kritik üçlüğü var köşeden ve KCP ve Danny Green'den daha fazla sertlik gösteriyor rakibi. Ee, Bel yani biraz onların dakikalarından çalar mı acaba? ikinci maç Frank Google bir hamle olarak onu görebilir mi?
1: Bir kere Fark 30'dan 13'e inerken bu Le- Le- Le- Lebron ve arkadaşlarının Rocket serisinde de yaptığı gibi basketbolu hani, tamamen oynamayı bırakmayı ciddiliği tamamen bıraktıkları bir maç vardı bu Harden'ın 47 dakika oynadığı maç mı ne var ya son maç hatta galiba öyle basketbol tamamen bıraktılar ondan sonra tabii fark indi Kendrick da böyle zaten kendini göstermek için bir yer arıyorken bir 18 sayı ulaştı ki ben artık şöyle diyeyim sıkıntıdan maçı izlerken Kendrick Nunn'ın bizim sahada bize karşı yaptığı istatistiği buldum 12'de 8 üçlük atmış bir devrede dedim şimdi yapar mı yine ama o kendinden bir kere kesin oynayacak çünkü Dragic, çin sakatlığından Malcolm Brogdon mesela 8 hafta e, oynamamış. Ama sen demiştin sanırım o sakatlıkla oynayan varmış diye ama ben Miami sakat olan oyuncularını e, basına karşı çıkartmayan bir kültürü var onların o konuda. Bugün hem Dragic hem de Adebayo basına karşı konuşmadı. Um, Karusoy'a gelince de ya Danny Green'le KCP, bir kere KCP'nin dakikaları asla azalmayacak çünkü KCP en iyi 3. oyuncu şu an Lakers adına ama deni Green 2-3'lük bulduğu iki buldu yarı ikinci yarı hatta son periyot LeBron'u triple-double yapma, yapamamasını sağlayan bomboş bir köşe üçlüğü kaçırdı sırf ondan bir 2 dakikası kesilir diye düşünüyorum herhalde çünkü LeBron istatistik kasça o kadar belli ki bu maçta baya süre oyunda kaldı hani triple-double'ımı alayım diye ama deni Green boş üçlüğü kaçırdı o yüzden Karuso hak ediyor savunmada Tyler Herro'yu rahatsız eden ana oyunculardan biri olacaktır. Çünkü yani zaten hani süre olarak kimse sıkıntı yaşamıyor. Hiçbir Lakers oyuncu 40 dakika oynamadı. Mesela gerçi fark 30'du ama süre anlamında ben hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Girdiğinde verdiği katkı zaten onun sahada yeteri kadar kalmasını sağlıyor ve fark yaratıyor diyeceğim. Onun dışında benim son bir sorum var sana. Şimdi Lakers'ın 75-30'luk bir serisi var, olmuş. Sanırım bu 13 sayı geri düştükten sonra olan bir seri. Sen ikinci maçta Miami'den farklı ne bekliyorsun?
0: Yani bir kere kesinlikle bu e, AD'ye biraz da Yani AD ile LeBron fokusunu acaba daha mı arttırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani yandakiler ya da şöyle de yapabilir. Hani Durant'e Golden State e, Rockets'e işleşmesinde Rockets yapıyordu. Hani Durant... Atmasın ama geri kalan herkes atabilir. Ama o atmasın taktiğiyle oynamıştı hatırlıyorsan. 2018'te özellikle Ariza birebir de savunduğu zaman e, Durent'i. O, o atmasın ama herkes atabilir. Şimdi acaba onlar da Edile ile Lebron atsın ama biz KCP'den, Denigrinden Green'den ya da Alex Corazon'dan ekstra sayı yemeyelim. Şeyde. Çünkü bakıyorum e, 59-60 sayı atmışlar, 116 sayı atılmış. Yani yarısını atmışlar. İkisi beraber. Diğer yarısını yemezsek kazanabiliriz. Ama şöyle bir durum var. Ee, senin de atman lazım. Yani Robinson'ın 0 sayıyla e, oynamaması lazım. Jimmy Butler 23 sayıyla oynamaması lazım. Jake, yani Bema Debye 8 oynamaması lazım. Mesela. Ee, belki şöyle bir şey düşünebiliyorum. Ee, Kelly Olynyk'le Solomon Hill'i biraz daha e, uzunlar üzerinde kullanabilir mi? Hani sertlik anlamında yıldırabilir mi diye düşünüyorum savunmada özellikle. Ee, bu da bu arada şu Dragic'le ilgili şey de söyleyeyim. 2013'te Joe Johnson aynı sakatlıktan dolayı e, birinci, birinci turda Chicago'ya karşı yaşamış bu sakatlığı. Ve her gün iğne olay ola ola oynamış. Ama felaketmiş yüzdesiyle oynamış yani. Hani bayağı yüzde 17 mi 14 mi o tarz bir şey atmış yani. Ee, ama Draghiç büyük ihtimalle oynamayacaktır. Geri kalan şeyde ama Ben Adebayo'ya belki oynayabilir ama o da %100'ünü vermediği zaman my mindişi çok zor olacaktır. Ben de sana şu soruyla geleceğim. Frank Vogel ve Eric Spoelstra olarak düşün. Oyuncularına bu maçtan sonra e, soyunma odasında söyleyeceğin ne, şey ne olurdu ikisine de ayrı ayrı takımlara?
1: Bir kere Lakers olarak e- 2, 3, 3 periyot gösterilen mücadeleyi tebrik edip hani son periyoda labarlık değil çünkü orada vitesi bayağı düşürdüler Lebron çıkmama nedeninde böyle gereksiz bir seri vermemeydi yani Lebron orada oyunu kontrol ediyorken zaten diyecek bir şey yok hani Frank Vogel'un bugün medya mesajı maça daha iyi başlamalıyız biz bu takıma eğer 75-30 seri yapabiliyorsak maçın başında 23-10 geri düşme gibi bir lüksümüz olamaz tarzı bir şey demiş ki bütün Lakers oyuncuları maça çok kötü başladık diye açıklama yapmış. Sposter'e gelince benim aklımda yani şu an iki soru var. Bir tanesi benim yani benim asistanlarımla kaç 2-3 gün mü off vardı? 2-3 gün e, off bütün üzerinde Lakers'ın bütün maçlarını izlediğimiz, scout ettiğimiz, not çıkardığımız ve buna karşı bulduğumuz çözüm acaba yanlış çözüm mü diye bir düşünmesi gerekiyor bence. Çünkü ilk maçtan böyle kaybetmek. Yani Dragic 44-41 iken galiba sakatlanıyor. Hani evet 20 sayılık bir gardınız ama onu da çok iyi savunuyorlardı. Onu da belirtmek lazım. Ve Adebayo da 3. falan sakatlandı. Yani Adebayo fark atılırken sağda bulunuyordu. Ki hani o da çok bir şey gösteremedi. O da Dwight Hauer'da çarptığı pozisyonda sakatlandı. Buradan Dwight Howard'ın nasıl bir fiziki bir insan olduğunu belirtelim. Bir tanesi o. Benim bulduğum bu oyun planı yanlış mıydı? Yoksa ben bununla devam edip d- bu takımı önümüzdeki 6 maçta 4 kere yenebilir miyim diye düşünecek. İkincisi de Dragic'e sen demin bahsettin. Dragic'in bir de e, videoyu yakından ben izledim. Durant'in e, Ashley'nin kopardığı video var ya, arkanın böyle kalfını çekildiğini görüyorsun. O kadar olmasa da kalfında bir titreşme gözüküyor Dragic'te. Ki zaten onun bir dönüşü var. Arkaya bakıp yere bakıyor. Biri mi çarptı bana diye. Çarpmadığını görünce insanlar dedi ki Achille'i gitti galiba. O yüzden şimdi Dragic yoksa ben nasıl bir planla çıkacağım? Kendrick bu 18 sayısına kanacak mıyım? Çünkü çok kötüydü Kendrick Hem Milwaukee serisinde bulduğu sürede hem Boston serisinde bulduğu sürede. Yoksa ben Tyler Haraway Jimmy Butler vereceğim bu rolü? Bir de bunun yanında... AD, Dwight Howard'ı ve LeBron'un fiziksel üstünlüğüne ben Myers-Ener'de sahaya atabilecek miyim diye bence kendine sorması gerekiyor.
0: Yani ben düşünüyorum da hani Frank Wogan'ın çok fazla söyleyeceği bir şey olacağını düşünmüyorum zaten. Ee, yani tebrik edip yolumuza devam ediyoruz beyler. Üç kaldı, bir nem kaldı. Maçla ilgili hani negatif şeyleri aslında bugünkü olan şu tarafta bugünkü onun idmanı ya da bugünkü olan film şeyine saklamak ben daha çok öyle yapardım yani. Öyle diyeyim sana. Ee, Rix Bostra ise gece oturup düşünmesi gerek. Ben bu takımı nasıl dört kere ineceğim diye. Nasıl bir planla. Ee, onu da yani artık kendimi bulacak asistanlarıyla beraber mi bulacak göreceğiz. Ee, yani nasıl bir çözüm Açıkçası ben de şu an düşünüyorum kendi kendime. Çünkü yani bizim 3 turda izlediğimiz Miami ile o ilk maçta oynayan Miami'nin arasında fark yok. Yani çok fark var. Çok özür dilerim. Çok fark var. Ee, yani oynanan maçlara bak kazanan 12 maçta da kaybedilen o 3 maçta da ne, ne, ne mil vakit serisine kaybettikleri maçta böylelerdi ne de Boston'a verdikleri 2 maçta böylelerdi. Hani çok büyük fark var. Bir dağını sanki. Biz ne yapıyoruz? Biz niye buradayız? Şey var. Ama Lakers daha fazla hazır. Daha nasıl diyeyim fokus olarak gözüken takım. Ama tabii işte hem Bema de Bayan'ın sakatlığı hem de Dragic'in sakatlığı ne olacak göreceğiz biz de. Yani senin ikinci maçla ilgili neler düşünüyorsun?
1: Ya ben bu arada senin dediğine bir şey ekleyeyim. Miami kazandığı 12 maçta da rakipten açık ara yani daha fazla efor sarf eden işte reboundlara takımca giren kısa olmalarına rağmen işte atıyorum yerdeki topu atlayan ve bunu çok daha üst seviyede yapan bir takım oldukları için çok ön planda çıktılar. Bastın serisine de baktığında hep bu yakın işte topları, işte bemin bir olsun, işte ortada kalan toplar olsun, işte Batların iki top çalma üzeri, işte hasıl yapıp topu çevirmesi olsun öyle şeylerle hep fark yaratıyorlardı. Bu maçta öyle bir şey olduğunu ben... İnanmıyorum hani maç 30 sayı fark olmadan önce de bu konuda Lakers hep daha konsantre ve daha odaklıydı maça. İkinci maçta ben Lakers hakkında bir şeyin değiştiğini çok düşünmüyorum. Çünkü Miami hiçbir konuda zorlayamadı Lakers. Hani tam şimdi 30 sayıyla kazandın ama atıyorum LeBron hani kötü oynadı değil de mesela istediği basketleri bulamadı da diyebilirsin ya da Hani biri zorlanmıştır diyebilirsin ama Lakers böyle bir şey yaşamadığı için ben onların hiçbir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Ama ilk 5 dakikada yine Miami'nin yaptığı değişikliklerle onlara tepki bir şey yani arka ceplerinde bir şey bulunduracaklardır. Eğer Miami tepki gösteremezse ben Lakers'ın yine aynı performansla bir fark yakalayabileceğini düşünüyorum ama sırf efor arttırarak... Adebayo'nun oyuncağını varsayarak diyeyim. Hani Miami bence bir tık daha favori ama işte bu seferde Lakers'ın yıldızlarından birinin alacağı maça denk gelip hani seride 2-0 geri düşebilirler.
0: O da bakalım göreceğiz yani ee, yarın sabaha karşı oynanacak o da. Ee... Perşembe, ne oluyor? Evet, cuma sabah, cumartesi sabah karşı bizde oluyor. Çok özür dilerim. Ee, o da dörtte oynanacak gece. Bakalım göreceğiz. Miami'den bir hamle, açıkçası bir tepki bekliyorum. Ama Lakers'ta çok da formda. Ee, bu arada bir son dakika gelişmesi de var. Onu da verelim istersen. Bu sefer yayın bitmeden girdi. Ee, bu da bizim yayınımıza şey olmadı ama. Ee, nasıl diyeyim? İyi olmadı çünkü size bahsetmiştik bir koç bölümü yapacağız diye marketteki koç, çok, koçlar çok fazla takımlar boşta derken Dak Rivers e, Philadelphia'nın yeni koçu olduğu açıklandı. E, Mike D'Antoni'yu geride bırakarak o da hem de Tayranlı'yı geride bırakarak e, koçluğu almış Philadelphia'da. Onu da zaten yarın e, çekeceğimiz özel koç bölümünde hepsini enine boyuna e, tartışıp şey yapacağız. Evet her koçu bir yere bir takıma göndereceğiz artık. Evet, et oyun planı pot Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube kanalımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz aşağıda beğeni tuşuna basabilirsiniz ve tabii ki de abone olmayı unutmayın efendim diyelim. Spotify'dan da bizi takip edin. Hoşça kalın efendim diyelim. Kendinize iyi bakın.